0: ¿qué tal? Eh, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio, el 73, si no estoy mal. Ahí vamos bastante grabando contenido de calidad, creo que hemos registrado bastante información del emprendimiento en Guatemala. Hoy tenemos a el Fish Skate, una tienda de... una tienda de cultura, creo que igual ellos nos van a poder ampliar. Eh, Marcelo nos acompaña hoy, está en Startup Grind en San Francisco. Eh, realmente es un gran logro para él lo, lo invitaron como representante de Startup Grind de Google en Guatemala a San Francisco al evento mundial de Startup Grind así que le mandamos los mejores deseos y eh, pues bienvenidos aquí tengo a Luis Pedro La Torre y a Charlie Quesada, eh, dos de las personas pues, participantes en, en el FISH, así que bienvenidos mucha, muchas gracias por su tiempo y si quieren, iniciemos por presentando a cada uno, ¿verdad? Eh,
1: tal vez Charlie, contanos un poco de,
0: de tu background, ¿verdad?
1: Eh, hola, gracias por la invitación, Pedro. Eh, pues yo soy Charlie Quesada, soy skater y fotógrafo, entre otras. Ajá. Eh, empresario, me gusta decir que, que soy empresario. Eh, eso. Tal vez presentemos ahí al amigo Luis Pedro, dentro de Fish Skate Culture falta uno de los tres, que es Jacobo, que es el que tiene la tienda desde hace más de 20 años, OG. el OG, Ajá. <risa> eh, entonces más adelante vamos a ir ampliando un poco de eso, pero solo para mandarle un saludo ahí a Jaco eh, Bueno pues, eh,
2: mi nombre es Luis Pedro Torre creo que has estado en veces anteriores, verdad pero hoy estoy como parte del Fish. Eh, hoy estoy como parte del Fish, eh, que es un proyecto que ya estamos llevando desde, desde hace algunos meses, ¿verdad? Tratando de, de hacer que todos patinen en Guatemala, que hayan más patinetas en las calles y más skateparks también. Eh, y pues eso.
0: Ok, eh, pues, pues más que nada realmente creo que nos, me gustaría un poco indagar en qué es el, el Fish, ¿verdad? Mucha? Eh, ¿Qué es, es una tienda? es eh,
1: ¿Qué es...? Y tal vez si nos pueden ir ahí ampliando. El Fish, eh, sí, es una tienda. Es una tienda de, de skate, ¿verdad? Tenemos todo lo necesario para, para que alguien que necesite o quiera patinar encuentre en, en nuestra tienda lo, todo lo que sea necesario, ¿verdad? Pero más que eso, más que una tienda, somos, eh, somos skate culture, ¿verdad? Nos, nos mueve mucho la cultura del skate, lo que se aprende en el skate, eh, lo que te enseña el skate de la amistad, de, de compartir con amigos, de, de caerte, de, de, de volverte a levantar, de intentarlo una, de perseverar, o sea, te enseña muchas cosas, ¿va? Y eso es lo que nosotros queremos transmitir con la tienda, ¿verdad? O sea, ser una tienda obviamente, pero, pero no quedarnos en eso, ¿va? Compartir mucho de lo que el skate nos ha dado a nosotros, ¿va? Y... Y eso, no sé si quisieras agregar al sí, creo, creo que algo también súper importante es que,
2: eh, más que una tienda, también planeo, planteamos ser un punto de encuentro. Eh, un punto de encuentro para la comunidad de skateboarding en Guatemala. Eh. Creo que desde... Pues algo muy importante a recalcar es que el fish es algo que unió a un fotógrafo, un maestro y un economista. Y más que todo fue el skateboarding, porque por eso fue que nos que nos conocimos, eh, de hecho creo que la primera tabla que Charlie compró fue a Jaco, uh -huh. a Jaco eh, yo la primera tabla que compré fue, a, fue en el FS, fue a Jaco también eh, y pues en ese momento tal vez no sabíamos que en un futuro íbamos a ser socios, ¿verdad? Y íbamos a estar llevando esta tienda juntos eh, pero pues el skateboarding nos unió eh, y ahora lo que estamos intentando hacer es básicamente crear un punto, un punto donde los skateboarders se puedan encontrar, eh, donde no solo puedan encortar los, los, eh, los materiales que se necesitan para patinar, verdad, tablas, eh, hardware eh, y también eh, ropa y todo, todos los accesorios, sino que también que sea algo donde, donde como dice Charlie, se promueva la cultura, se promueva eh, el compañerismo y los valores del skateboarding, que creemos que eso es súper importante, ¿verdad? No solo, eh, creemos que el skateboarding no es, no es tanto un fin, sino un medio para enseñar varias cosas en comunidades, ¿verdad? Valores, compañerismo, amistad, eh, momentos de convivencia, Creo que a lo largo de, de nuestra vida skaters nos han aportado mucho, nos han enseñado mucho y creo que a cualquier persona que se haya subido a una tabla va a entender eh, lo que significa subirse en una tabla, lo que te enseña a, a nivel interno, el aprender a patinar, el constantemente estar patinando, creo que eso es lo importante, ¿verdad? Eh, también la visión que tenemos eh, hoy en día es que, eh, así como una bicicleta es es un es algo que está en todas las casas, que las patinetas sean algo que estén en todas las casas, que sea algo que eh, el juguete punto de referencia de un niño, ¿verdad? Eso es lo que, lo que al final queremos. Eh, uno, porque pues patinar es lo mejor que nos ha pasado y queremos también que mucha gente pueda compartir eso, pero lo otro es como te decía para eh, la enseñanza de valores por medio del skateboarding, lo que se pueda aprender por medio de patinar, ¿verdad?
0: Eh, me parecía algo interesante con respecto a la cultura del skate y pues creo que mencionabas vos un poco el tema de, de comunidad valores, eh, pero me gustaría tal vez saber cuál es el estatus actual de la escena del skate ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando y qué está sucediendo hoy en, en el skate en hacer patineta en Guatemala?
1: Es un poco nublado, pero a la vez eh, están pasando muchas cosas. Eh, hay muchos esfuerzos de diferentes lados, de diferentes marcas, de diferentes movimientos, de, de, de skaters. Y también de, de cierta mara que, que mucha, muchas gentes y muchas marcas que no patinan, pero, pero que comparten eso. ¿va? Por ejemplo, hemos encontrado puntos de encuentro con, con marcas que hacen serigrafía, con marcas que venden ropa usada incluso ¿verdad? como para también que usan las mismas venden las mismas marcas que nosotros pero, pero usadas eh, hemos encontrado que hay varias varias personas interesadas en la cultura del skate ¿verdad? y eso es súper interesante y, y esperanzador pues porque al final también el hecho de que ahorita las las el skateboarding sea un deporte olímpico también va a poner como en la mira al deporte ¿verdad? Y nosotros queremos también impulsar que no solamente es un deporte. O sea, sí, es un deporte y olímpico y de alto rendimiento y todo, pero no solo se queda ahí, ¿verdad? Sino que hay mucho detrás de, de eso. Y qué mejor que, que transmitirlo de manera eh, bien, bien honesta, bien real, ¿verdad? Yo, yo utilizo el skate como, casi que como terapia todos los días para, para salir, para patinar, para sentirme libre un rato, ¿verdad? Y... Y eso es lo que, lo que estamos buscando para que más gente patine, porque la, la escena es muy pequeña, es muy pequeña como cualquier subcultura en Guatemala, es muy pequeña, ¿verdad? Entonces lo, nuestro objetivo es que se sumen más personas, que más hacer nuevos skaters, ¿verdad? Tener nuevas patinetas, como dijo Luis Pedro, más patinetas en las casas, ¿verdad? Que todos tengan acceso a una patineta y no lo sientan como, como algo muy lejano, ¿verdad? Es que los que patinan están como lejos o en en lugares que no, no los veo, patinan en otra como en otra realidad paralela. Uh -huh. Nosotros queremos que el skate esté en todos lados, que, que sea accesible, que vayas, por ejemplo, lo que hemos hecho en Zona 4, que vas a comer, vas a almorzar con tu familia y hay gente patinando ahí y hay una dinámica que puedes preguntar, te atienden, puedes comprar tus patinetas, puedes patinar, puedes preguntarle a la gente de qué se trata eso, que, que un padre de familia vea que el ambiente de, del skate, pues eso, que no, que no se conoce en nuestra sociedad, ¿verdad? Yeah. Sí, poniendo también un poco en
2: contexto, creo que algo que sucede es que para el que ya patina, la escena existe. Para el que no patina, no sabe dónde encontrar esa escena. Eh, y tal vez aquí, eh, esto lo digo de, de perspectiva de experiencia propia, que yo de los tres soy el que menos tiempo lleva de patinar. Eh, llevaré ya tres años. Eh, algo que, que cuando comencé a patinar encontré es que... Eh, Realmente aprendí a patinar viendo videos de YouTube y después viéndolos a practicar. Eh, y después, cuando andaba patinando por las calles, me encontraba gente me encont eh, que, que algunos me ayudaban y todo esto. Pero no había un punto donde uno pudiera llegar y decir como, ah, bueno, aquí están patinando y de aquí puedo aprender. O sea, no era algo que, que estuviera ahí, ¿verdad? Fácil de encontrar. Eso es uno. Y el skateboarding es algo que eh, es, es fiel a la cultura del error. Porque antes que te salga tu primer Oli, tenés que intentarlo unas mil veces. Antes que te salga tu primer Pop Show, lo tenés que intentarlo otras mil veces. Antes que te, eh, te salga tu primer Flip, lo tenés que intentar otras mil veces. Entonces, eh, también esa, esa brecha de conocimiento se acorta mucho cuando patinas con gente que sabe mucho más... Y que te comienza a decir, no, mira, mover el pie un poquito acá, por colocarlo de esta forma. También que te comienza a impulsar a decir, yo creo que ya te podría saltar gradas, yo creo que ya te podés tirar ese cajón en Borsla, yo creo que ya puedes intentar hacer un 50-50 ahí. Y que te comienza a impulsar a cómo podés crecer en tu aprendizaje del skateboarding, ¿verdad? Eh, entonces, hoy en día. Eh, si bien hay parques, o sea, hay uno en zona 2 hay uno en zona 6, hay, hay en zona 18 se está haciendo un bol en zona 5 está San Pedrito en, en zona 5 también, o sea, si bien hay parques y, y están ahí para que uno pueda ir, ¿verdad? no no es como que sea el difícil acceso tal vez si sos nuevo en la cultura, no te sentís con la confianza de ir y comenzar a preguntar ahí, ¿verdad? Eh, o, o, o no, no sabes, si, si no estás dentro de la escena, no sabes dónde tener esos puntos de encuentro, y eso es lo que estamos intentando hacer, lo que hacemos por ejemplo es que cada vez que le vendemos una tabla a alguien, lo invitamos a que vaya a patinar con nosotros para que le podamos comenzar a enseñar los básicos de cómo puede usar esa tabla de qué de eh, como qué cosas tiene que aprender primero y todo esto, eh, también los domingos vamos a pasos y pedales y estamos patinando ahí porque lo que queremos es también integrar a toda esa cultura que es nueva, a ese nuevo skater que se sienta bienvenido en la cultura, ¿verdad? Y que crezca en ella porque sabemos que también eso es lo que va a hacer que más personas se estén uniendo a esta cultura, ¿verdad? Y que hayan puntos donde yo pueda iniciar, donde pueda comenzar a aprender, donde me pueda culturizar y donde también pueda llamar también a más gente para que conviva conmigo y experimente conmigo esas cosas, ¿verdad?
0: Ya me llamaba la atención con respecto al deporte olímpico.
2: Justo uno
0: de estos días vi cabal que Nike sacó el nuevo uniforme de, de las distintas selecciones que van a competir. Eh, pero más allá de eso, me llamaba la atención las disciplinas de, de
1: skate que hay. ¿Hay distintas disciplinas o, o todo es lo mismo? Ilumínenme. Yo creo que eso es lo lindo del skate, que no hay ninguna... O sea, sí hay disciplinas, pero el skate es tan libre y tan creativo como vos querrás. O sea, si para vos el skate es subirte a la tabla para ir a la tienda, está bien. O sea, eso es el skate, que no haya como un estándar un, un de quién es sí patina y quién no, ¿verdad? Uh -huh. el, que, el que sea que se suba a la patineta e intente algo en ella, está haciendo skate. El que se junta con sus amigos eh, a echar un par de, de olis nada más, también es, es un... Eso es skate, ¿verdad? El, el que le gusta, tal vez no patina, pero le gusta estar viendo videos, le gusta estar actualizándose en qué está pasando en la escena del skate. Eso es skate también, ¿verdad? O sea, no, no queremos como tener ese. Esa, esos estándares de, de, de. definir quién sí y quién no, ¿verdad? Pero re, respondiendo ya directamente a tu pregunta, eh, pues por ejemplo en las Olimpiadas se, se utiliza el. Van a utilizar como el formato de Street League, que es el que. una competencia que ha sucedido en en bastante que simula eh, que estuvieran patinando en calle. Obviamente es en un parque, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero eso si responde como a hay, la pregunta. Hay como
2: puntajes por el truco, por el estilo, eh, por también la línea que tiran. Eh, y, y también más general, más allá de los, de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque los Juegos Olímpicos también es un tema dentro del skateboarding. Porque algunos te van a decir como... El skateboarding no lo puedes medir, no puedes ponerle un puntaje y decir que alguien es mejor que otro solo por el puntaje, porque involucra muchas cosas. Eh, y siguiendo la línea de lo que decía Charlie, también, eh, como decía, más allá del deporte de, de, de los Juegos Olímpicos, también el skateboarding es mucho de lo que te gusta, porque tal vez te gusta saltar gradas y eso es lo que vas a buscar, y los videos que vas a sacar van a ser saltando estas mega gradas, estos mega ledges, estos espacios, estos drop-ins super grandes, eh, pero tal vez lo que te gusta es algo más técnico, que son nose lights, o board slides, o 50-50s, en cajones, o en cosas así, eh, y entonces eso es lo que buscas, ¿verdad? Y realmente es muy difícil, eh, por ejemplo, en el fútbol es bien fácil decir, bueno, ¿quién es el mejor del mundo? Messi o Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y tenés ahí las dos referencias de que son los mejores porque meten más goles, porque han tenido más partidos, o qué sé yo, eh, pero en el skateboarding es algo muy difícil porque también depende mucho de cómo te gusta tu estilo, ¿sabes? O sea, puedes tener a, a un Joss que está saltando como 30 gradas eh, y decir como qué estilo el de esa persona, pero también puede no gustarte y te puede gustar algo más como Naya que es un poquito eh, mucho más técnico, eh, que su estilo es bien distinto, es así bien deportivo. Eh, o te puede gustar un Clive Dixon que es así todo ponquete, ¿sabes? Y que, y que le gusta entrar a los, a los reles así súper duro, súper fuerte. Eh, entonces hay muchas cosas que te pueden gustar y no puedes determinar como este es el mejor en esto o el mejor, o el mejor skater de todos es este. Porque solo hay tantos estilos, tantas variaciones y tantas cosas que se pueden hacer que realmente es al gusto que tú tengas lo que te va a gustar, ¿verdad? O a lo que te vas a sentir atraído.
0: Ya, vamos a ir a un corte después de esta conversación interesante, de que donde creo que hay bastante tela que cortar, eh, vamos a regresamos en breve. Bueno, ya estamos de vuelta con el segundo segmento. Para recordarles, aquí tenemos al Fish Skate Culture, básicamente una tienda y un punto de encuentro eh, para las personas que, les, que quieran empezar a aprender a patinar, o los que ya patinan, pues pueden a, abocarse a, a la comunidad. Eh, según lo que estoy entendiendo eh, me llamaba la atención que empezamos a hablar del, de la cultura del skate como un punto bastante relevante eh, para las personas que lo hacen verdad eh, esta cultura del skate pues creo que hay personas puristas y hay personas tal vez menos puristas eh, y para los puristas tal vez los Juegos Olímpicos es más dentro de la es más competencia y creo que dentro del purismo del skate más se busca la colaboración eh, creo que no chocan unos con los otros, pero, pero tal vez creo que hay una opinión dentro del skate con respecto a eso, me imagino.
2: Creo que hay... hay yo le veo una parte positiva en donde que el skateboarding llega a los Juegos Olímpicos de alguna forma tiene, tiene más audiencia y de alguna forma entra en un panorama un poco más global, ¿verdad? O sea, más gente se entera de él, más gente va a saber de lo que es eh, y tal vez alguien que nunca en su vida... Ha visto una competencia de skate en los Juegos Olímpicos. Vaya a ser la primera vez que mire una competencia de skate y tal vez le guste y diga, hey, me gustaría comenzar a patinar, ¿verdad? O sea, creo que eso es bueno porque llega a más, a más público, ¿verdad? Más gente conoce de ello. Eh, también creo que a, algo, algo bien importante es que, eh, que el skate se vuelva deporte olímpico no significa que el skate. Es el deporte olímpico uh -huh. El skate es todo O sea, el skate es patinar en la calle Patinar en tu garage Patinar en una rampa Patinar en los Juegos Olímpicos eh, Y esto es solo o Yo creería que es solo Parte de, de, de la evolución del skate, ¿verdad? Yeah. O sea, eh, el fútbol no comenzó con estos estadios donde habían 150 mil personas viéndolo, pues, o sea, no, no fue que el primer partido fuera así, seguramente fue un partido en una calle o en algún campo ahí que tenían, ¿verdad? Con una pelota. Y luego se fue profesionalizando. El skateboarding pasa lo mismo, también no es un deporte que lleve más de 40, 50 años, pues, o, o una disciplina, diría yo, que lleva más de 40, o 50 años, ¿sabes? O sea, eh, ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Y creo que esto es solo una parte de la evolución, así como también, por ejemplo, skaters como Nigel Houston son una parte de la evolución del skateboarding donde eh, ya es casi una celebridad de él ¿sabes? o sea es un skater pero también es una celebridad o como Ryan Sheckler que llegó a tener hasta un programa en MTV ¿sabes? como que eh, es parte de la evolución creo yo de, de la cultura ¿verdad? Y, y, y no hay juicio de valor creo yo es solo cosas que suceden eh, lo importante es que uno como skater siga haciendo las cosas que a uno le gustan, ¿sabe? Que también disfrute de que más gente pueda disfrutar de ello, porque creo que eso es lo importante, que sea algo que se prolifere. Ya.
0: Ahora, eh, como negocio, y tal vez eso es creo que algo importante a mencionar es, obviamente se van a topar con retos más con respecto a lo que decías, de que las subculturas en Guatemala pues son pequeñas, ¿verdad? O sea, la industria de la música... Eh, alternativa, por ejemplo, es también un nicho, ¿verdad? Y los nichos, si Guatemala en mercado, pues ya es pequeño considerado, pues a la, comparándolo con otros países, ¿verdad? Eh, un nicho, pues también su, su, su tamaño aún se reduce bastante. Entonces, como reto, eh, el Fish Skate Culture, ¿verdad? Que ¿Cómo los pueden encontrar en Instagram, perdón? fish.skate ah, entonces el fish.skate ¿verdad? en Instagram eh, ¿qué retos tiene? ¿verdad? Como, como negocio
1: pues en sí pues eso, eso, eh, hay varias ramas ¿verdad? Eh, el, el por ejemplo lo que hablaba Luis Pedro de que esté al alcance de más gente en el sentido de que más personas se enteren, por ejemplo yo me pongo a pensar si hoy tuviera yo 14 años probablemente no tendría ningún impulso para patinar entonces, lo que hay que hacer es estar al alcance de más personas para que, para que puedan entrar. Entonces, ese es uno de los, de los problemas que ha habido, que la escena del skate ha estado bastante silenciosa. Y entonces, como dijo Luis espero de que solo los, los que ya patinan la conocen, pero todo el público que no está tomado no la conocen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí está el primer reto, ¿verdad? Que hacer que más personas se enteren de esto. Y segundo, pues hay, fa hay factores como externos, ¿verdad? Que es un deporte lamentablemente caro, ¿verdad? Porque lo los implementos suelen, a veces, si, si se rompe una tabla, tenés que eh, gastar otros 450 o 500 quetzales, ¿verdad? Eso eh, depende del ritmo también que estés patinando, pero sin, sin lugar a dudas en, en, en nuestra sociedad es, es un problema. El, pre el precio es un problema porque... Eh, es muy difícil para una persona que patina a veces eh, lograr conseguir el presupuesto para tener lo, lo, lo necesario, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Y, y también que no hay como. No ha habido, pues, un liderazgo, siento yo, en, en la escena del skateboarding. Entonces, lo que hablaba de, 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 de que más personas te conozcan es porque probablemente te enteraste del skate por Tony Hawk, porque Tony Hawk se movió y tenía un videojuego, ¿va? o sea. Era fácil que, que llegaras a él. O Naya Houston, como dijo Luis Pedro, que es una celebridad. Aquí no hay, no ha habido. Eh, por un tiempo ha estado como bastante silencioso. Lo conocen las personas que están en el en el pequeño gremio, ¿verdad? Que es, es muy, muy, muy pequeño y que tiene que, tiene que crecer. ¿va? Y ese es el reto principal con el que nos topamos y por eso no, no nos consideramos solo una tienda, ¿va? Porque creemos que la cultura del skate es la que va a ser que la industria empiece a, a funcionar, verdad? Que, que más tiendas existan, que más, eh, más personas puedan tener acceso a, a conseguir diferentes marcas, verdad? que eso también cuesta aquí eh, encontrar toda la variedad de skate. Hay miles de miles de miles de marcas de skate en el mundo y, y tenemos aquí acceso a muy pocas. ¿verdad? Entonces, eh, por ahí creo que va una de las problemáticas real de, de, con la que nos topamos. Sí, algo, algo a agregar también es que <coughs>
2: Eh, por ejemplo, justo hoy cuando, cuando veníamos entrando con Charlie le decía, es que qué mal que, que el buen suelo no es algo normal en Guatemala, ¿verdad? Porque también el skate es mucho de esto donde si no tenés unas llantas sumamente gruesas, hay espacios donde es imposible patinar, donde la tabla no te va a correr. Uh -huh. eh, Guatemala es un país donde ni vía peatonal tiende a ver, ¿sabes? O sea, está la ciclovía, por ejemplo, y es esa tira del papa al mapa, ¿verdad? Y tenés... Eh, pero alrededor de eso como que no hay mucha vía peatonal, no hay mucha banqueta y todo esto, entonces eh, uno se tiene que poner bien creativo y que también parte de eso es el skateboarding, ¿verdad? Ponerte creativo con los spots que quieres encontrar y que te quieres tirar y todo esto, ¿verdad? Pero eh, uno de los retos también es los espacios donde uno puede patinar. Eh, no quiere decir que no hayan hay espacios, como les había mencionado, los parques que hay y todo esto, pero... Para un nuevo skater es difícil saber eso. O sea, es usual que cuando le decís a alguien que no patina, ah, sí, yo patino, te dice, hey, ¿y dónde patinas? ¿Sabes? O sea, como que cuáles son los espacios que usas para patinar, ¿verdad? Como que, ¿qué haces?
1: Sí, y otra cosa también, perdón que te interrumpa, es que los espacios que hay, es cierto que hay, pero si te pones a comparar como los estándares en otras ciudades, sin ir tan lejos, ¿verdad? Costa Rica. O sea, ves los parques que, que existen en otros lugares y decís, ah, bueno, es porque hay un grupo de skaters que pensó en este parque. Aquí no ha pasado mucho eso. Ahí han habido como intentos de... De, de, de que las personas que construyen se asesoran con skaters o solo no se asesoran y resulta que el parque no es patinable porque no lo hizo una persona que sabe cómo funciona entonces de cierta manera también eso es algo de lo que nosotros queremos empezar a, a formar, ¿vale? un grupo de, 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 de personas pues que a la hora que se tomen estas decisiones se nos tomen en cuenta, ¿verdad? que se nos tomen en cuenta y que seamos ese puente entre, entre gente que no conoce el skate y los skaters que necesitan que sus necesidades como skaters sean eh, resueltas ¿verdad? sí y eh, también otro reto más que, que, que
2: pondría es eh, que también como Guatemala es, es es pues como decía es un nicho pequeño ¿verdad? también eh, ¿cómo atraes a, a, a toda esta diversidad de marcas a que esté dispuesta a, a traer a, o a dar producto para, para estos países ¿verdad? o sea eh, nosotros tenemos una variedad de marcas, pero hay toda una variedad de marcas más. O sea, o sea, hay miles de marcas y cada vez sale más así. Cada vez hay un skater nuevo que se independiza y hace su propia marca y lleva sus propias cosas. Eh, entonces también es cómo hacer para que uno poder traer esas marcas, pero lo otro es también para que sean accesibles para el mercado de acá, ¿verdad? Porque eh, también solo eh, toda la gestión de traer la mercadería eh, pasarla por aduanas, traerla. O sea, todo eso tiene una gestión que tiene también un costo, ¿verdad? Y obviamente ese costo hace que incremente el precio. Entonces, eh, también el reto está por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces que esto sea accesible tanto en precio como a nivel de diversidad para, para toda esa cultura, ¿verdad?
0: En, tal vez para resumir, es estar al alcance de las personas, es decir, ser ese punto de encuentro, ¿verdad? Y que cualquier persona pues tenga referencia eh, al Fish Skate Culture, ¿verdad? O al Fish Skate. Eh, luego la accesibilidad con respecto al precio y eso como, como decís desde las marcas que se ofrecen hasta poder ofrecer un producto pues eh, no sé si barato pero de buena calidad es decir accesible hacer más accesible creería yo eh, el liderazgo en la escena del skate creo que eso es, es otra cosa clave ¿verdad? porque al final no cualquier persona se está tomando el, el tiempo de crear esta escena eh, y luego la experiencia del usuario que creo que eso no solo le pasa a los peatones, a los ciclistas sino creo que también eh, pues están ustedes ahí de cara al, al tema, ¿verdad?
2: Y también algo tal vez que quisiera remarcar con esto del precio es nosotros no buscamos vender producto a precios baratos, lo buscamos vender al precio que es si, uh -huh. se, si por ejemplo se compara el catálogo de, de una tienda en los Estados Unidos con el catálogo que tiene el FISH los precios no varían tanto porque precisamente buscamos que los precios que los precios estén bien ajustados a eso ¿verdad? o sea no no buscamos vender barato sino que buscamos vender al valor que es ¿verdad? y de alguna forma también por eso hemos comenzado a, a hacer cosas como aceptar visacuotas planes de pagos y todo esto para que también sea más accesible esos productos que son de la mejor calidad o sea son mm -hmm. fabricados en Estados Unidos son de las marcas más importantes eh, que estén a, a, al, al precio que tienen que ser, al precio que los conseguirías en los Estados Unidos eh, y que de alguna forma te sea accesible ese pago, ¿verdad? Que no lo tengas que desenvolver todo un solo, que puedas hacer cuotas o cosas así, ¿verdad?
1: Eso, y que, y que también al tener mejor equipo, el nivel sube, ¿verdad? O sea, obviamente los skaters profesionales patinan con, con buenas patinetas, ¿verdad? No, no, no van a patinar con, con, con madera barata, no van a. a, a o sea, tiene que ser. Así como lo, lo, lo que mencionabas de, del skate olímpico, es, ya es, hay niveles de, de producción para que el deporte sea hecho me, de mejor manera ¿verdad? y también eso es, es, es importante pues porque de esa manera la cultura va a crecer, van a salir nuevos talentos, de repente quien quita y salga un pro de, de aquí de, de Guatemala, o sea eso es a lo que buscamos. Y también fortalecer mucho la producción local. Hay marcas, hay marcas guatemaltecas, está Capos, por ejemplo, que, que sus tablas están al nivel de cualquier otra marca que, que nosotros traemos de, de afuera. Y eso es lo, lo importante, ¿verdad? Que, que, que existan más marcas como, como de la, en la escena local para que al final sí podamos tener una producción local que, que convenga para que la gente la utilice, ¿verdad? y creo que eso que
2: hablas de, de que también aquí hay, aquí hay talento, hay skaters que estuviéramos en México, estuviéramos en Estados Unidos, ya estarían en Flow. Uh -huh. O sea, Flow quiere decir que tal vez no les estén eh, pagando por patinar, pero les dan toda serie de productos para que estén patinando para una marca, ¿verdad? Eh, y aquí ves skaters que ya estarían en ese nivel, que están haciendo cosas que decís... O sea, que es muy buen skate cuando lo ves, ¿sabes? O sea, uh -huh. es algo bien admirable de hacer. Eh, sin embargo, como no está la infraestructura... De la industria, por así decir, para que eso suceda, eso no sucede, ¿verdad? Entonces también algo que buscamos es que ese skater tenga, tenga esta aspiración a, a poder llegar a esas cosas, ¿verdad? O sea, a que, a que de alguna forma eh, patinar ya no le cueste, sino que por sus mismos talentos él pueda estar patinando y pueda continuar haciendo lo que él hace, que pueda grabar más videos, que pueda hacer más trucos, que pueda tener mejor, mejores, eh, mejor hardware, mejor eh, soft goods, eh, entonces, también eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Impulsar esa escena para que eventualmente salga un pro de acá, que haya un pro skater que sea guatemalteco, porque el talento está. Lo que pasa es que también hoy por hoy no se puede vivir del skate en Guatemala, pues, o sea, es no, algo virtualmente imposible hoy por hoy, pero es algo que también estamos buscando. Cambiar.
0: Sí, no, no, hay, no hay deportistas, digamos, ya profesionales y profesionales es cuando precisamente ya pueden vivir de hacer eso, ¿verdad? No creo
1: que haya ninguno,
0: o si alguno ha estado cerca alguna vez.
1: Sí, sí han habido. Eh, Noé Rivera, por ejemplo, que en Paz Descanse, él, él sí tenía ciertos patrocinadores, viajaba eh, y ya estaba en un nivel bastante alto y, y sí, sí ha habido, pero no es porque se hizo acá, o sea, es probablemente afuera, ¿verdad? o sea, viajó, consiguió y regresó y se mantuvo en esa dinámica, no porque... Y, y precisamente sí tuvo el apoyo de, de Fish en ese momento, ¿verdad? Que, que era Jacobo, que es nuestro otro socio, también estuvo impulsando porque es, es ese contacto con las marcas, con proveedores que les, les puedes decir mira, aquí está este, este skater a las industrias en Estados Unidos y sí le mira, apoya este, a este talento, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos ser, ese puente también, ¿verdad? Que de repente vemos que hay nivel y poder facilitarle a, a estos skaters en algún momento... Que tengan ese apoyo y que eh, se puedan profesionalizar en, en el skate, ¿verdad? Que, que al final es el sueño por el que todos empezamos en esto, ¿verdad? Que algún día puedas uh -huh. vivir 100% del skate. De skate, hacer
0: skate. <risa> cabal como de niño siempre. También imaginas ser futbolista o basquetbolista, etcétera, ¿verdad? Creo que igual le ampliamos sobre esto en el siguiente segmento. Y eh, solo quería recordarles que si eres de los que buscan hacer la diferencia e impactar al mundo con tus acciones, el Corolla Challenge es para ti. Esta es tu oportunidad para establecer un contrato a largo plazo como proveedor de la cervecera más grande del mundo. Además, toda la inversión corre por cuenta de nosotros. Tú no gastas nada. ¿Quieres saber más? Tienes hasta el 23 de febrero para inscribir tu proyecto. Visita coronachallenge.com El tercer segmento, eh, estábamos hablando un poco aquí tras bastidores de, de los eventos que vienen a continuación para, para el Fish. Eh, como les decía, pueden seguirlo en Instagram como fish.skate eh, a quienes les interese el tema de sumarse a la cultura del skate y empezar a hacer pues, este deporte que trae más allá, como me cuentan, de solo hacer ejercicio, sino una toda una cultura en sí. Eh, cuéntanos qué planes vienen para
1: el futuro con respecto al fish este domingo vamos a estar en, en zona 4 con nuestro formato de pop-up store vamos a estar ahí con, con unos amigos otras marcas eh, no de, necesariamente de skate pero que están relacionadas a la cultura del skate es en zona 4 en el café 12 onzas y bueno el otro mes tenemos también lo que el festival del amor que ahí adelanto un poquito eh, que vamos a estar presentes igual con formato de pop up Store en el Festival del Amor. Y el 14 de marzo, el Sneaker Fever, que es en el Parque de la Industria. Es una, este es un evento que se, organiza primero, se organizaba primero en México y ahora lo empezaron a traer acá. Que es de la cultura de los sneakers, ¿va? Y de todo este hype que, que existe en eso. Y que de cierta manera el skate también está ahí porque las marcas de tenis también tienen tenis para skate y ahí es incluso donde está el verdadero negocio de, de, del skate a nivel global ahorita verdad ves que te enteraste de, de Nike en las olimpiadas porque porque ellos son los únicos que han salido con una promoción de eso ¿verdad? entonces Ajá. son son el monstruo de, de, de la industria de eso entonces es un poquito de, de lo que va a haber en el sneaker fever es, es eso ¿verdad? vamos a estar nosotros también aportando un poco de la cultura del skate y, y van a haber muchos tenis y demás sí. Igual, eh, cada evento
2: que tenemos, eh, nosotros lo, lo estamos posteando en nuestras redes y eh, lo que estamos intentando es tener de dos a tres eh, pop-up stores al mes, eh, eh, estar, pues esa es la forma en la que también nosotros estamos buscando hacer ese punto de encuentro, ¿verdad? tener estos pop-up stores en, distinto, en distintos lugares, eh, entonces... Eh, estos eventos igual van a estar anunciados en nuestras redes eh, y también eh, cualquier futuro evento lo vamos a estar anunciando por ahí, ¿verdad?
1: Y cualquier domingo o fin de semana o cualquier día que tengan ganas de patinar, escriban y siempre estamos en disposición de, de anunciar a dónde vamos a ir a patinar con la gente que esté interesada uh -huh. porque es eso, ¿verdad? No necesariamente son solo eventos sino si mañana en la tarde tenemos tiempo y alguien se quiere apuntar a patinar eso es el skate culture, ¿verdad?
2: Sí, e incluso, pues... Juntarse a patinar o, jun, o si es si no patinas, pero querés ver a gente patinar también, ¿verdad? O sea, como, como decía Charlie el, el estar en la cultura no es solo... O sea, sí, obviamente se basa en subirse en una tabla y, y, y estar sobre la tabla, pero, pero también poder solo estar ahí, poder es estar en la convivencia. Eh, me recuerdo en, en uno de estos domingos que salíamos que salíamos a, que, que salimos a patinar con, con el fish y con, con otra gente... Eh, una, una persona que yo nos decía es que la verdad es que a mí lo que más me llega es esto, ¿sabes? como que la convivencia de que puedo venir en un lugar y a, puedo venir a un lugar, me voy a sentir bienvenido, voy a estar con gente que está patinando, se lo está pasando bien alrededor y solo estoy disfrutando de un momento ¿verdad? o sea, aunque tal vez eh, no, no pueda estar saltando cosas, no pueda estar haciendo los trucos que, que está haciendo toda la gente, pero solo estar ahí ¿sabes? solo estar como que eh, eh, observando, conviviendo eh, solo eso ya es parte del skate... ...ya es parte de esa cultura, ¿verdad? de ...esa convivencia.
0: Sí, es un poco de los valores que mencionaba Charlie en un inicio... verdad ...esa comunidad que se gesta... ...y que de alguna manera están... ...cada quien en su proceso, digamos... Eh, haciendo, ...mejorando en algo, pues, ¿verdad? ...o simplemente la compañía... ...creo que es parte
1: esencial de todo esto, ¿verdad? Sí, exacto. Eso, el, el progreso de cada uno también... ...cuando estás patinando con amigos... ...te vas dando cuenta así que de repente... ...alguno ya logró un truco que hace una semana no podía entonces es como ese sentimiento de felicidad. Eh, compartida. Compartida, de que, de que sabes que el triunfo también le costó. Y de que y son esos pequeños triunfos que todos los días vas teniendo. ¿verdad? De repente sacas otro truco y después haces otro y otro y otro. Nunca vas a saber suficiente. Y eso es lo, lo, lo lindo del skate: que nunca te vas a cansar de estar aprendiendo. ¿verdad? Y eso es una de las enseñanzas que, que nos ha dejado a nosotros el skate.
0: Mirgo, ahora me gustaría tal vez saber un poco con respecto. Eh, de la historia me comentaban un poco que jaco era el que nos puede iluminar un poco más de esto pero tal vez eh, eh, antes el fish si no estoy mal en, hace bastantes años había una tienda física eh, en donde se podía ir y que, eh, si no estoy mal a veces en el parqueo ahí se arman eh, las sesiones de skate etcétera etcétera cuéntenos un poco de, de antes pues de hace hace más años qué, qué estaba sucediendo ¿no?
1: hay una experiencia pues una anécdota que jaco siempre cuenta cuando ...hacía el pedido... ...al principio lo hacía por fax... verdad. ...no es como ahora que te metes a una página... ...y haces tu, tus pedidos por internet... ...por correo... ...sino que antes era por fax... ¿verdad? ...te mandaban los fax así del catálogo... ...y no podías ver ni siquiera el color... ¿De qué, ...de qué color era la tabla... ...o de qué color era un suéter... ...o de qué color era... ...entonces era como medio sorpresa... ¿verdad? Y, ...y un poco de la historia es eso... ...que eh, Jacobo... ...de hace... ...estamos hablando de hace 20 años... Inició con ese interés como nosotros ahorita, ¿verdad? de querer tener, eh, poder acceder a las cosas que ves en las revistas, ¿verdad? poder eh, tener ese, ese equipo que, que sabes que no está localmente y entonces lo, lo empezó a, a traer por medio de... de, de Hacía viajes, conocía proveedores, conseguía por medio de fax hacer el pedido. Eh, y así fue como, como fundó el, el, en su momento el Skate, el skate Shop. Y lo hizo en su casa, ¿verdad? o sea, trayendo así eh, lo que podía en su cuarto. Y, y eso es algo del skate también, ¿verdad? Que es do it yourself. No, no hay como, como te mencioné antes, no hay reglas de cómo hacerlo. ¿verdad? Entonces, eh, así empezó. De ahí la tienda, pues, pasó por varios lugares. Me contó también, Jaco, que había una experiencia en donde les quemaron la tienda. Eh, sí. <risa> y luego, pues, estuvo ya en, en un sen, en, Estuvo bastante tiempo en zona 13, eh, hace un año pues por, por algunas razo razones eh, externas tuvieron que cerrar y ahorita estamos otra vez ya en esta, verdad que es el nuevo amanecer del fish.
0: Perfecto, sí. Le les quería tal vez saltarme un, un poco el tema y creo que es importante el tema de la historia. Eh, ¿Han habido mujeres eh, en el skate o por lo general... Eh, hombres, creo que los que mencio han mencionado, pues creo que eso están diciendo a Houston y Tony Hawk, y etcétera Pero creo que también está Peggy Oki como mujer profesional o Marisa del Santo. Eh. A mí me da un
1: montón Nora Vasconcelos. Está también la versión eh, olímpica, digamos, que es eh, Leticia, Leticia Bufoni, Bufoni, que es una brasileña que es súper pro a nivel... De competencia también, ¿verdad? Su estilo es como súper competitivo. Uh -huh. eh, sí, hay, hay mujeres eh, skaters, no lamentablemente no en nuestro país, ¿verdad? Es un problema real en el que nos topamos, que nuestro público es, con datos de Instagram, 97% hombres, 3% mujeres, ¿verdad? Es, es un dato alarmante y, y precisamente ese es nuestro, nuestro interés ahorita, ¿verdad? ¿Cómo logramos que más mujeres se metan en, en este movimiento? De hecho el Oscar de, de Mejor Documental habla de eso, de ¿eh? cómo las niñas en un país en guerra están utilizando el skate para como un, como una salida, como una... O sea, es, es eso, ¿verdad? Es, es un El poder del skateboarding sí si tenemos nosotros la convicción de que existe porque a nosotros directamente nos afectó y eso eh, es algo que queremos transmitir y no solo a hombres, pues, porque al final eh, el, la necesidad de que hayan hombres y mujeres en la escena es es muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, como prioridad, ahorita tenemos la manera de comunicación, buscar la forma en, en que logremos atraer a más mujeres al skateboarding, ¿verdad?
0: Perfecto. de el... querías agregar? Sí,
2: algo que quería agregar es que eh, también en la cultura del skate hay mujeres que patinan y patinan muy bien, ¿sabes? Eh, no tienen nada que envidiarle a un hombre que, que patina, o sea, por ejemplo, el hice o no a... Son. Ves sus videos y el estilo que tienen es perfecto. Las cosas que hacen son cosas que decís. que te quedas bastante impresionado de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces. Eh, creo que también parte por, por lo cual estamos buscando que también más, más mujeres patinen. Es porque eh, no es algo que, que tenga género. El skateboarding no tiene género, definitivamente. Eh, y lo otro es porque también. Eh, hay toda una serie de marcas eh, de skaters uh -huh. eh, mujeres que están haciendo cosas importantes y quisiéramos que eso también se replicara acá en Guatemala, que eso comenzara a pasar acá en Guatemala, ¿verdad? O sea, que no fuera una, una cultura predominada por hombres, sino que también que, que mujeres comenzaran a entrar a la escena, ¿verdad? No significa que no haya ninguna mujer skater, hay algunas, de hecho he visto algunas patinar en San Pedrito y, y, y salen cosas bien virgas, eh, o sea, patinan bien. Eh, y lo que queremos es que hayan más como esas mujeres, ¿verdad? O sea, que, que, que más mujeres estén subiendo a la tabla y que también tomen parte de esa cultura, porque también es de ellas, ¿verdad?
0: Perfecto, creo que estamos terminando el, ter el tercer segmento. Vamos a ir a un último corte y regresamos con Fish Skate Culture en M Podcast Show. Estamos... Ya estamos de vuelta en MB Podcast Show En el último eh, segmento Estábamos teniendo aquí una conversación De que todos, o bueno yo eh, Ubiqué al skate de realmente Por los famosos X Games que pasaban En ESPN, donde hacían De todo tipo de deportes, ¿verdad? desde Creo que Motocross con Ty, Travis Pastrana O Snowboard con Sean White Que también después hizo skate eh, Ahí mismo en esos, de, en esos Eventos, eh, Tony Hawk Hizo el el 900, el truco, el 900 creo que se llama, el, el o no sí, sé si se llama, sí. también Bob Burnquist, este brasileño que alto pero también muy hábil en el BERT, eh, en fin creo que son eventos que eran esos puntos de encuentro, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial eh, porque tenían ese espacio de difusión, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya aterrizando a Guatemala, ¿verdad? El, me gustaría tal vez que nos recomendaran o nos dijeran y nos enlistaran cuáles son los lugares a donde se pueden ir a patinar aquí en Guatemala eh, obviamente como que sí tienen el, la infraestructura para poder acercarse
2: y, y empezar a, a probar pues si nos dejas poner una rampita en tu carro, patinamos tu carro no, <risa> <risa> no pero eh, la verdad es que hay varios está San Pedrito, zona 5 el parque Minerva, eh, ahí hay también un skatepark en zona uh -huh. 2 eh, hay una rampa en zona 18 hay también Humbert en zona 6, eh, en zona 1, en San Sebastián. ¿Cómo Ajá. se llama el de zona el de zona 6? El de zona 6, está en, los, en el proyecto... Dame reclosifreces, ¿no?
1: Ajá, es que esa, esa era la información, pero sí.
2: te, la, te la compartimos. Ajá. Eh, también, eh, así, spots, por así decir, donde, donde no son skateparks, pero también, por ejemplo, el McDonald's. De, de zona 10, McFlat. El piso ahí es de mármol, entonces la tabla rueda súper bien. Parque Colombia, eh, en, en las Américas. Es plano también. Frente de Plaza Las, las Américas, ahí es un, un buen spot. Eh, hay un cajón en el obelisco, uh -huh. pues donde se, se pone un asta de luz, ahí pues también es, es un spot. Eh, bueno, están haciendo un bol en zona 5, no se ha terminado y no estoy seguro dónde va a ser, pero pues varias veces he visto eh, fotos ahí de, en, en Facebook de que ya va a estar terminado, eh, ¿qué otro spot sería? O otra
0: cosa que tal vez me gustaría y creo que surge este tema es también con la municipalidad, ¿cuál es la relación skater-municipalidad? Si no estoy mal, hace bastante un par de años hubo algún problema y eh, que, o sea ¿cómo es ahora esa relación con respecto a estos lugares públicos donde se va a patinar?
1: Pues no hemos tenido ningún contacto con, con ninguna persona de la municipalidad. Sé que hicieron un evento este fin de semana en el San Pedrito precisamente. Uh -huh. eh, no conozco a las personas, no podría decir, pero el interés ha sido no uh -huh. ha sido constante. Son como que oleadas eh, de, de interés, pero no ha habido un seguimiento. Y creo que es parte de, no solo de la municipalidad, también es parte de la escena eh, del skate que no ha estado... ...estructurada para la hora de que hayan esfuerzos por hacer un parque, por ejemplo... ...si hay alguna contrapropuesta de, de, de la escena del skate que diga cómo debe ser para, para que sea mejor, ¿verdad? Eh, eso, no sé, vos estuviste el, en el evento, ¿verdad? Sí, 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 eh, pues ¿han,
2: han habido eventos, creo que van a seguir habiendo seguramente. Eh, eh, creo que algo muy importante es que... Eh, a ver... El skate es es una cultura que es comunitaria, que es colaborativa, ¿verdad? Entonces, eh, algo muy importante también es involucrar a skaters en todo esto. Cuando se haga un parque, involucrar a skaters para que también, como dice Charlie, como que ellos den su punto, porque... Eh, Hacer una rampa no es solo no es solo Poner un ángulo ahí de concreto Y ya está, sabes, o sea, sí tiene que tener Ciertas medidas, sí tiene que tener ciertos ángulos Tiene que uh -huh. tener cierta forma La rampa tiene que haber una separación entre ambas rampas Porque luego pasan cosas que eh, El parque no se puede usar o, o, o es muy difícil De usarlo por los ángulos en los que Está puesto, o cómo está configurado Sí, la ergonomía eh, no, es, no es ergonómico para skate eh, Exactamente, o sea, no, no, hay, no hay un circuito es la muy claro eh, otro spot que hay
1: es la favela también Es un spotazo la verdad eh, eh, Entonces ¿algo sí, muy Sería int... bueno que sigan a, a Capos Porque también ellos eh, Pues mueven bastante Eventos y, y pues sus tablas y. ¿Cómo además? se encuentran en Instagram? Creo que es capos CaposSB SB. Okay. Eh, Entonces eh,
2: Pues del Fish ahorita Creo que el que más ha tenido contacto Si alguna vez ha tenido es Jaco eh, que si no estoy mal para el parque de zona 5 él redirigió a, a, a alguien que también podía ayudar para, para hacer ese parque ¿verdad? Eh, pero creo que algo bien importante es como tener esa colaboración de los skaters constantemente ¿verdad? y tener puntos, puntos de encuentro constantes entre la municipalidad eh, y, eh, y los skaters o, o, o figuras como el fish que, está, que están intentando mover esta escena porque eh, uno es lo que nosotros queremos son espacios de convivencia Sabes, son espacios donde, eh, espacios donde eh, se pueda convivir, se pueda hacer amistades, se pueda patinar. Eh, no queremos espacios eh, que que dañen. O que, o que hagan de menos a las personas y lo que queremos es que haya convivencia, que sea un espacio lleno de valores, ¿verdad? Yeah. Eh, entonces también eh, los espacios de skate también sirven para eso, ¿sabes? Como un espacio donde se puede compartir con personas que tal vez de otra forma no conocerías. Por eso comenzaba diciendo, si no fuera por el skate,
1: un fotógrafo, un, fotógrafo, un maestro y un economista no, no se hubieran juntado. <ríe> eh, otra cosa que influye mucho en, en, el, en el tema de la Muni, eso es no solo los los lugares públicos, también por ejemplo en, en Barcelona el skatepark que no es skatepark más famoso es el MACBA, es un museo y ahí es donde llegan miles de personas a patinar todos los días y no hay como un problema con ello, o sea, a veces existen pero en realidad es eso pues de que la arquitectura es tan linda y está pareciera que está hecho para que se patine pero no, yeah. es un museo y, y al final ahí es uno de los puntos de encuentro más importantes de una ciudad como Barcelona que está posicionada como una de las catedrales de, del skateboarding, ¿verdad? Sí, de, de hecho, algo que... Una nota de eso
2: es... Hace poco vi una campaña donde estaban pidiéndole a los skaters que fueran al MACBA que dejaran de patinar a una pequeña parte porque estaban habiendo bastantes conflictos con la seguridad del lugar eh, y que si lo seguían haciendo como que iban a, a clausurar el lugar, o sea, que Ajá. ya no iban a dejar que se patinara ahí, ¿verdad? Entonces, la misma comunidad también... Accedió. Accede a cosas para que ese espacio siga, ¿sabes? Y yeah. es que también... Eh, es parte de la colaboración de la cultura exacto como que algo que, que, que no queremos es tener este estereotipo de que todo lo queremos destruir y por qué no O sea la verdad es que no ¿verdad? queremos espacios de convivencia y obviamente si es un lugar donde sabemos que vamos a patinar no lo vamos a querer destruir sabes no, vale. o sea o, o, o sea destruir en, en el sentido de eh, literal, ¿verdad? o sea de, de destruir el lugar, eh, si sí lo queremos destruir con nuestras patinetas, lo que significa el lenguaje del skate, ¿verdad? pero no, eh, no no lo queremos hacer de menos, el lugar lo vamos a cuidar para que también siga estando a lo largo del tiempo ¿sabes? y que sea un lugar seguro eh, entonces eso creo que es algo bien importante ¿sabes? me
0: gustaría, creo que hablábamos también entre, entre segmentos del, de Supreme y marcas eh, parecidas a Supreme digamos que hoy que lograron ciertas cosas, tal vez nos contas un poco la historia de Supreme
2: eh, Sí, creo que algo bien importante es, como decíamos el skate es algo colaborativo eh, y, y justo pues, este ejemplo de Supreme sale porque también una vez eh, pues en una de las reuniones que teníamos del FISH salió este tema ¿verdad? de que eh, Supreme era, era esta tienda donde era un punto de cuatro de skaters eh, y que si lo miras hoy en día, como que cada, cada persona que juega un rol en esta empresa fue parte de la comunidad el diseñador fue parte de la comunidad de Supreme en sus inicios, eh, la persona que lleva la tienda ha sido parte de la comunidad la persona que eh, eh, llevan distintos roles dentro de la empresa han sido personas que, que no es que las hayan traído desde afuera necesariamente, sino que han sido parte de esa misma comunidad y ellos mismos se han metido a aportar para que esto crezca, ¿verdad? Eh, y creo que eso es algo bien importante y por eso marcamos que el skate es colaborativo. Uh -huh. Porque eh, no se trata, uno no se trata de que solo sea algo solo de skaters para skaters, sino que también lo que queremos es que más gente que está alrededor de la cultura también pueda colaborar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la tabla que hicimos un diseño lo hizo Medusa. Eh, eh, también las, la, la ropa que estamos haciendo La estamos haciendo con Proper Print, por ejemplo ¿verdad? Que ellos también nos están ayudando en esas colaboraciones Entonces lo que buscamos también es integrar A, a más personas o a más eh, empresas Que estén alrededor de la cultura Que
1: formen parte de ella, ¿verdad? O sea, porque creemos que eso es lo importante, la colaboración okay. Sí, y por ejemplo Como dato curioso Yo, yo trabajé de vacacionista en el FISH hace, En el ¿qué? 2006 Por ahí Y y conocí un montón de gente que es con la que seguimos trabajando, por ejemplo Raúl, que ahí te mando un saludo Raúl, está ahorita viendo materiales para hacer una rampa, porque él se dedica a eso, pero además es skater, eh, como dijo Luis Pedro al principio, a que nos conocimos cada quien en su mundo, maestro, eh, economista, fotógrafo, pero skaters, ¿verdad? eso es lo que nos une, y eso es lo lindo del skate, ¿verdad? que hay un montón de personas que hacen un montón de cosas, pero que el factor común es que son skaters, ¿verdad?
0: Ajá, eso, eso suena bien, al final creo que si no es parte de la comunidad, creo que es algo que mencionaba Luis Pedro, no, como que no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? O que, buscas, o que también se busca que la comunidad pues también sostenga todo este liderazgo que se tiene desde la marca, ¿verdad?
1: Y ojo que me refiero a skaters, no porque seamos los mejores skaters, ¿verdad? Somos skaters nada más y eso es como uh -huh. el, lo que nosotros queremos fomentar, va Que no es quién es el mejor, sino que si te, si te subís a la patineta... Y eso te da felicidad y crees en el skateboarding como tu terapia o lo que sea que lo querrás usar. Eso es skateboarding, ¿verdad? Yeah. Sí, me, también gustaría,
0: también. me gustaría, tal vez solo para ir cerrando, eh, que le dieran un consejo a los siguientes, eh, a las siguientes skateboarders que, que, que van a salir. Uh,
1: hay varios. <risa> Eh, probar, probar es uno sí. hay gente que no se sube porque es que yo nunca lo que he creo, hecho que
0: creo que mucho de lo, de lo que estamos hablando ahorita tiene que ver precisamente con el emprendimiento verdad y con emprender un negocio también tiene, tiene como que esta resiliencia que uno tiene que tener y más que los dos pues aquí son emprendedores creo que hay mucho de esa cultura que se asemeja a esas culturas o visiones de largo plazo ¿verdad? que es ser resiliente a una caída si te lesionas pues cuidarte para poderlo volver a hacer etcétera, ¿verdad?
1: Sí, con lo de las lesiones se lesionan más jugando fútbol que patinando eso es, es un hecho porque el skate te ayuda a aprender a caerte, no, no es que te caigas y ya te lesionaste, sino que te vas a estar cayendo un montón de veces, probablemente al principio van a ser caídas leves porque no estás intentando cosas grandes pero vas aprendiendo y cada vez que te caes te duele menos, te recuperas más rápido ya estás intentándolo otra vez pero un consejo que, que creo que es lo que nos ha servido también como para tener nuevos skaters es que prueben o sea, la barrera mental de es que yo nunca he patinado, ¿verdad? Porque obviamente no ha habido una, una patineta en tu casa, pero si tenés la oportunidad de subirte a la patineta y probar, probablemente te vas a dar cuenta que sí podés estar en una patineta, ¿verdad? Y que sí podés aprender porque nadie nace sabiendo patinar, ¿verdad? O sea, todos los skaters probablemente la primera vez que se subieron ya eran hábiles, pero no se sabían hacer todos los trucos que ya saben hacer, ¿verdad? Sino que fue solo el, el, la disciplina y la constancia de estar patinando, ¿verdad? Sí, eh, lo otro es que es un ejercicio iterativo, o sea, lo logras a lo largo del tiempo
2: eh, y muchos de tus logros dependen de qué tanto le metes, ¿verdad? Como todo en la vida, creo yo. Eh, si tienes disciplina ante ellos, si lo practicas, eh, si es algo a lo que le dedicas tiempo, vas a progresar, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo también bien importante es que eh, siempre antes de hacer un gran truco nunca se te quita el miedo, ¿sabes? Es decir... Eh, el miedo de qué va a pasar cuando me saltes a 5 grados cuando me tires el ledge, cuando me tires el riel. Eso siempre hay un grado ahí. O sea, nunca deja de estar, ¿sabes? Eh, porque cómo no te va a dar miedo, ¿sabes? O sea, son unas, unas grandes cosas. Pero lo importante es intentarlo y superarlo, ¿sabes? Es no dejar ser víctima. Es no dejarte ser víctima. O sea, de eso, manejar, ¿verdad? Exacto. Eh, y, y algo súper importante es creer en uno mismo, ¿sabes? Eh... eh es súper... Cuando uno está saltando y a la mitad del truco intenta tirar la la, la tabla o, o intenta hacer como que un rough out de, del truco, es más probable que te lastimes que cuando intentas terminar el truco. Cal. ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, entonces es eso, intentarlo, intentando intentarlo con fuerza. Y si te caes, solo levantas la tabla y lo volvés a intentar, ¿verdad? Y creo que ese es eh, un valor importante no solo para el skate, sino que también para la vida en general, ¿verdad?
0: Perfecto. Eh, pues hoy un episodio distinto con respecto a lo que hablamos. Y pues bienvenidos a todos los siguientes skaters. Creo que hay un lugar a donde ir a buscar esa comunidad. Así que terminamos este episodio de M Podcast Show. Nos vemos el otro martes.